0: Trans Třešovice porazil v prodloužení semifinále čempionskapu švýcarský Willer a postoupil do finále. V Superlize se událo několik zajímavých výsledků. Zajímavá je však také první liga, ve které najdeme týmy z velkých měst. A právě některým celkům z první ligy se budeme věnovat v novém díle Florbal.cz Florbalce podcastu, kterého vás vítá Gustaf Fondrejčík. A jsem rád, že mohu přivítat nejen sportovního novináře a bývalého hráče Tatranu či Sparty Jakuba Švejkovského. Kubo, hezký den.
1: Čau kluci, čau Gusto, jsem rád, že točíme v první lize, kde i Plzeň v den poté, co a Viktoria Plzeň vyhrála 5-0. Takže myslím, že to je krásný tematicky zvolený, Gusto, díky. Jsem rád také, že
0: mohu přivítat bývalého superligistu, aktuálně místo starostu obvodu Ostrava Jich, Radima Ivana. radíme vítej.
2: Ahoj, uh, taky slavím podobně jako Švejk, uh, akorát vyhrál můj Fulem 5-0, takže... Dneska to bude veliká zábava.
0: Vzva a vítám také útočníka Ústí Jakuba Kolstrunka. Kubo, vítej.
3: děkuji za pozvání a zdravím všechny, zdravím všechny fanoušky Florbalu a tohle podcastu.
0: Díky a v neposlední řadě vítám hráče Tatranu a FBC Plzeň Matěje Čelakovského. Matěj, hezký den. Čau, také děkuji
4: za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: Já můžu úplně na úvod. Matě, já bych na to myslel celý, celý díl, tak jsem se chtěl za to, jak jsi přišel vlastně k tomu prostřednímu jménu, který si takhle trošku skryl, Wilson. Ty máš nějakého z rodičů z Anglie nebo jak, jak, jak to mu?
4: <laughs> ne, 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 je to čistě přes dívka s Forbou, kdy vlastně jsem chodil s Baťohem Wilson a Trenér v Plzeň ještě úplně nevěděl, jak se jmenuju, no. tak mi začal dívat, Belzen a docela se to chytlo.
1: A já myslím, že to měl jako i oficiálně v nějakých, jako ne, v, v rámci... No, mám a... jako na
4: Instagramu a na Facebooku, protože mi přijde, no. že v tom formovém světě mě s tím v podstatě zná víc lidí, než normálně mám.
1: Jasně. Tak to jo, tak to já bych jako, já bych se soustředil jenom na to a tak jsem se musel neříct zeptat, ať můžu odvést jako tradiční, jako dobrý výkon. Takže díky. Jo. Tak na
0: úvod se vás zeptám, Hoši, jak jste sledovali mistrovství světa žen a co říkáte na včerejší zisk bronzu na mistrovství světa. Vlastně po 12 letech je to medailový úspěch, od roku 2011 to byly samá čtvrtá místa, tak úvodní kolečko, Švejku, můžeš to odpálit.
1: Jo, já se musím přiznat, že jsem těch zápasů tolik neviděl, takže úplně se necítím v kůži, abych to tady nějak jako glosoval na to. By asi spíš měl být Míša Danhofer, který je někde na trase v Singapur-Praha. Ale spíš mi přijde fajn, že, že ten úspěch přišel, protože já jsem si pak pouštěl, co jsem teda viděl po zápasové rozovory a tam Vanessa Rebeka Keprtová, co mě zaujalo, říkala, že, že jako na, nebo což nějak tak jsme asi všichni tušili, že na těch starších holkách byla velká deka po těch neúspěších a mě to tam zajímáme. Nakombinovaný, prostě ty starší holky reprezentované Eliškou Krupnovou a právě tady, tady ty mladší, tak si myslím, že to je jako strašná spruha do budoucna, že uh, přijde mi to něco jako v chlapský repre, že tam prostě spousta jako těch starších hráčů, třeba jako Matěj prostě měli trošku respekt furt těch švéd, ze Švédů třeba, ale jak tam přišla ta nová generace Filip Forman, Matěj Havelas, tak tyhle ty kluci absolutně nemají respekt z těch těch jako Florbalových mocností a přijde mi, že podobný efekt by mohl teďka nastat tam u té ženské repre, takže si myslím, že ten úspěch především, ten medailový je fakt obrovský impuls do budoucna, ale zároveň furt vidíme, že, jako, že nás k té úplné špičce ještě, ještě něco jako od ní dělí, že, jo? že přece jenom to semíčko nebylo úplně, uh, úplně vyrovnané. No.
2: Mám pokračovat, jo. Já se přiznám, že jsem to jako nesledoval. Viděl jsem jako poslední, poslední zápas nějaké highlighty. Viděl jsem něco, něco s Finskem. Já, já si budu tady za toho zlého. Já moc nerozumím tomu, proč to hraje v Singapuru. Jo. Vlastně mi to přijde. A to je i ten důvod, proč jsem se třeba nedíval na to, jako na ten boj o to třetí místo neděle 9.00. Hele, sorry jako pro koho se to dělá, jo. Je, musí to být neskutečně nákladné tam dostat ty týmy, vlastně mi to přijde jako extrémní mrání prostředky a pak, pak jako vidím pouze na Twitteru, kdy to komentoval i Vilda Franěk, že tam přijde jako pár set lidí, prostě nonsens. Teďka jenom berlička, chtěl jsem si pustit tady highlighty vlastně z zápasu toho Tatranu o kterém se to asi budeme bavit a vlastně jsem se nedokázal jako připojit na, na tu platformu, nebo co to je, toho IEV, <těk> takže já jsem jako fanoušek vlastně z toho kolem zklamaný a vlastně tím, že já jsem teď trošičku jakoby out z toho sportu, tak, tak na mě vlastně jako na toho mainstreamového fanouška sportovního to nějak jako vůbec nezapůsobilo marketingově, jo, tak asi to asi to nemá úplně ten správný přesah a neopouští to tu bublinu uh, těch jako rizích florbalových faroušků uh, a hráčů, kteří, kterých ale prostě pro ten jako, aby měl úspěšný sport s velkým trhem prostě není moc. Takže tam by se asi měli, měli zamyslet nad tím, jestli, jestli má smysl uh, taková akce uh, někde prostě na druhé konci světa.
3: No Takže za mě nás to teda upříjde, taky moc nesledoval. Uh, přiznám se, ale ten, ten svojbu o to třetí místo, to jsem viděl. A teda byl jsem jako hodně překvapený z výkonu samozřejmě těch těch malých holek. Já prostě samozřejmě znám tu v úvodovkách starší generaci, ale ale to to převedla Anna Brucháčková v tom, jak to tam prostě vyslamo, vyslalomovala. Jo Vanessa Kaprtová prostě totální výkýř tam vlastně na blížší a extrémně důležitý gól jo v tom souboji o tom třetí místo. Pak samozřejmě Eliška ukázala, v čem je asi nejlepší na světě, v tomu důrazu před tou brankou a, a přidala do toho ten svůj díl, ty práce. Takže, takže za mě jako, samozřejmě každý ten úspěch, každá tam je, je jako super úspěch pro český florbal obecně, ale myslím si, že jak říkal Švejk, že prostě ten krok tam do toho, do toho finále ještě chybí. Myslím si, že ty, ty chlapy jsou, ty rappy trošku, trošku jako blíž tomu. Myslím, že tam se musí ještě nějaká práce, práce v tyženský, ale myslím, že ta obměna se prostě, se prostě děje a je to, je to dobře. Je to dobře, samozřejmě, ta mentalita, to porážet ty švédy, finy, jak říkal, jak říkal švik, terší možná mají tam trochu nějaký blok, ale věřím tomu, že se to postupně teď prostě odblokovává. A, a viděli jsme to, je to konzisk to konzisk to, to, toho bronzu. A věřím tomu, že prostě za pár let uděláme ten, ten, ten krok veš, no. Uvidíme, uvidíme, dlouho to bude trvat, no. Takže znamená asi takhle.
4: O, tak já jsem vlastně taky po posled, ty poslední dva zápasy s Finským a Švýcarskem. A jak už říkali kluci, tak je trošku škoda, že se nám nepovedlo trošku víc potrápit ty Finky. Že tam ten rozdíl na těch velkých turnajích už bude ještě jako velký. Ale ten tým je mladý, ať už třeba Anna Burucháčková nebo Karolina Kublová. Vlastně tak uh, určitě znamenají jeho budoucnost pro ženský národ. A je super, že jsme vlastně asi po 12 letech udělali snad teprve druhou medaili, v je světa žen. To je jsem za ně jako fakt rád. A myslím si, že to má budoucnost a jestli to bude on
1: Já se ještě v rychlosti můžu zareagovat, co říkal, co říkal Radim. No, tak my jsme. Jako nějak, tak my jsme to pak ještě řešili interně v četu s klukama. tak jako nějak tak všichni víme, že to byla blbost, že jo, hodí to teďka do toho Singapuru, to víme teď. Já, jako bych to neviděl tak extra kriticky, jako přijde mi fajn, že IFF se snažila to rozšířit, ale prostě musí si sama říct, že to není cesta, že jo? ona chtěla ten, ten sportovní... Sportovní evoluci urychlit o několik let tímhle krokem, což prostě nejde. No. se prostě musí budovat, že jo? Tak, Ale jako, no, tak teďka to víme, prostě stálo to pár milionů. A to... Hele, já ti
2: na to zareaguju, jo, protože to, to co říkáš, je pro mě strašně důležité. Je, já jako si myslím, že, uh, že vlastně to primární, v čem je ten problém, uh, je v tom, že vlastně ten primární cíl AEV. A dalších organizací, které se starají o ty národní jakoby, uh, sporty nebo národní florbaly v jednotlivých zemích, tak jakoby, je pořád ta mantra, že vlastně florbal má být olympijský sport, tím pádem on se potřebuje rozšiřovat. Jenomže to podle mě jde jako doplně jako protivky tomu, uh, jak z toho sportu udělat prostě uh, masovou nebo masovou, ale záležitost toho, že, uh, že tě budou opravdu. S, sledovat ty komunity a bude to všechny bavit těch lidí kolem toho florbalu, jo. Možná to říkám trošku obšírně, ale z mého pohledu je daleko důležitější, než se soustředit na rozšířování na další a další země, tak se vlastně soustředit na to, co mi funguje, na to kvalitní a to je několik těch zemí, které ten florbal hrajou a v těch to zvelebovat, v těch, do těch hrvat ty peníze, Jo, z mého pohledu by daleko lepší bylo, kdyby prostě narvaly ty peníze do těch champions Cupu, jo? Protože teď, jak jsem viděl prostě třeba ten, uh, ten zápas s tatran s tím, Billerem, vlastně plná hala, skvělá atmosféra, a tohle je něco, co ten florbal potřebuje budovat a, a víc a víc tlačit, ne se rozšířovat prostě uh, do Afriky a do Asie.
1: Yeah, yeah. cool.
0: Děkuji vám, pánové, za tohle úvodní kolečko. My se samozřejmě budeme mistrství tažen věnovat s Michalem Danhofrem v nějakém samostatném díle v Lorbal.cz podcastu. A teď pojďme na právě Tatran, který postoupil do finále Champions Cupu přes švýcarský Viller, přes dvě semifinálová utkání Švejku. Jak ty si ten dvojzápas viděl a co říkal na tento úspěch?
1: Tak střetli se jako dva soupeři, kteří se historicky moc dobře znají, ať už z tak právě z různých forem Champions Cupu a předchozích takovýchhle předchůdců. Super úspěch, nebylo to vůbec jednoduchý, že? Jo? Ten bylo to extrémně, extrémně těsný, tam 3-3 doma, 4-3 v prodloužení. Ale Tatran ukázal, že prostě i, i přes ten, řekněme, neúplně zdařilý úvod sezony, že se dostal zpátky. Pomohli mu k tomu i, i třeba pomohl k tomu i ten transfer, do třeba Martina Kisugiteho, který se okamžitě uh, zabydlel v té první formaci. A je to fakt velký, no tak prostě přesně po, po 12 letech, tuším, že se dostali do, do finále. Já si pamatuju tenkrát tu velkou, velkou jízdu, kdy nakonec skončili. Myslím, že v semifinále porazili tehdy právě Viller a porazili až ve finále SSV z Finska. No. nic, každopádně, jak říkal, jak říkal, jako radím, teď, jako mnohem lepší teďka formát z mého pohledu a tohle by se mělo nějak víc ještě budovat a v tom je velká budoucnost, podle mě, jako takhle ukázat ten elitní, kvalitní florbal, takže jako a za mě palec nahoru a to, že tam bude ve finále Česká stopa, tak to je fantazie.
0: Matěj má blízko k týmu, nebo je vlastně součástí týmu, tak jak jste to vnímali uvnitř týmu, tento úspěch, Matěj?
4: Uh, tak vlastně všichni jsme, byl to asi náš největší vlastně cíl, který jsme měli do toho i první poloviny sezóny, kdy vlastně zaměřovali jsme na to vlastně všechny tréninky i vlastně bych řekl, že tu ligu jsme trošku podrobili právě tomu semifinále a čtvrtfinále tomu Champions Cupu. A vnímám to vlastně jako super úspěch a vlastně potom, co jsme neměli úplně povedený ten začátek té sezóny, tak jsme si vlastně i s trenérama a s koukama sedli a nastavili jsme tu práci, že by se měla trošku zintenzivnit, přebyly nám tam i nějaký posilovny. A řekl bych, že teď jako pracujeme mnohem líp, než jsme pracovali ten začátek sezóny potaženou tu letní přípravu a nese to jenom ovoce. Já jsem strašně rád za Kuky, se jim podařilo postoupit do toho finále, je trošku škoda, že to není ta storveta, kterou si asi skoro všichni přáli, Ale i ten zápas faunem určitě bude super a teď děláme všechno pro to, aby jsme předvedli co nejlepší výsledek
3: v tom finále. No tak za mě samozřejmě super já jsem to taky sledoval, měl jsem teda ten druhý zápas a už jenom ty lidi, co tam přišli, ta atmosféra prostě jako reklama na florbal. No. Myslím si, že ta traba jako zaslouženě, zaslouženě postoupil. Myslím, že to. S těch zápasů měl vždycky víc ze hry. Jo, samozřejmě super obranu. Nepříjemně se tam dostává. prostě nízko. Jo, protože to tam to bylo těžký, ale prostě ukázali se takové. To a je první a teda, Prostě Marek Beneš. Marek Beneš s Matějem Havlasem. Prostě co tam předváděli, ať už, ať už v tom Švýcarsku, nebo, nebo doma. To je, prostě, to je prostě radost na to koukat. Jo, a všichni, jak, říkal, jak říkal Jakub, tak ten Martin je tam zápas, Myslím, že fantasticky myslím, že nám hráče tam potřebovali ty rozhrávky a, a myslím si, že jako zaslouženě, zaslouženě postoupili, přehrávali v tom zápase, i když to třeba nebylo moc, jako gólový 4-3, vlastně Miliš rozhodoval, tak to byl super zápas, jako bylo šance na, na obou stranách, jako fakt, fakt to bavilo ty lidi, jo, a myslím si, že tohle prostě, jako na to, že to je první ročník, tak jako super, super formát a věřím, že se to to jako bude jenom posouvat a souhlasím s tady, že prostě to je to, na čem se prostě ten floorball dá ukázat, že to je prostě sport, který baví ty lidi a, a prostě je to prostě zábava to důkaz. Je, prostě, je to prostě super souboje a atmosféra paráda, takže, takže za mě jsem moc rád, že to zvládnul a těším se na to v finále s tím Palunem. S tím Myslím, že to, tam, to taky, tam to bude taky jízda, takže, takže za mě.
2: Jo, myslím, že, že kluci řekli vlastně jako to podstatné z mého pohledu ještě, protože já jsem se jako pohyboval i vlastně potom kolem, kolem té prezentace toho florbalu, tak tohle přesně produkt, který si zaslouží extrapozornost, zaslouží si prostě, budu to teďka převádět na ty jako konkrétní věci úplně na konci, zaslouží si prostě videa, zaslouží si pořady, zaslouží si prostě představení měst, nějaký příběh k tomu vytvořit jednotlivých těch aktérů, protože, befi, protože vlastně, když dojde k tomu produktu, k tomu těžkému zápasu, tak je to napínavé prodloužení, dvě remízy vlastně, jo, tohle jako uh, ten marketer chce prodávat. Jo. A vlastně uh, narážím na to, že dneska i ze strany, uh, a já to nevyčítám, jo, prostě to je nějaká strategie, uh, vlastně uh, ze strany jako uh, českého florbalu a tak dále, tak vlastně tlak na to, mít ten dobrý marketing prostě pro jako pod celou tu sezonu, která je prostě extrémně dlouhá a chrlit a chrlit ten obsah, ale potom prostě ten zápas končí třeba 13-2, když jede Tatran, já nevím, někam, nevím, teďka asi do Pardubic, jo? nebo něco takového. nechci se nikoho dotknout, tak to samozřejmě potom jako toho fanouška, tak zase je jako, zase jako zničili úplně. Ne, ten fanoušek samozřejmě chce ty napínavé bitvy, napínavé bitvy pořád a říkám, lepší několik takových jako vyrovnaných zápasů než prostě hromada a hromada, kde je ten výsledek, co si budem už jasný často dopředu. Jo, což, ale na naší lize samozřejmě několik těch, jako, několik těch prostě kvalitních zápasů stoprocentně je a na ty by měla být vždy upřednata ta jako extra mediální marketingová pozornost.
0: Posuneme se k ústřednímu tématu dnešního dílu a to jsou týmy z velkých měst v první lize a začneme s tím, které první ligu vede. Tak Kubo, jaké, jsou vlastně, jaké je zatím hodnocení té vaší sezony?
3: No tak, dneska to upřímněme na začátku sezóny, musíme čekali, že se bude takhle jako dařit jelikož prostě fustí nějaký takový jev, že vždycky odejde čtyři, pět klíčových hráčů, každou, každý rok a vždycky se nějakým způsobem drží na té špičce, jo, až to bylo, jsem to byl prostě já, Mikuláš Krbec, Vicky Kopecký, jsme to tam trošku táhli, tak samozřejmě pak roky potom, nebo sezónu nebo dvě potom, tam samozřejmě byl Dominik Beneš, Miroslav Forst, Ondra Kavulok, to teď všichni jako, víceméně nějakou jako špičkový hráči v supervize a a zase, zase se nám stalo, že zase před zónou odešel kluci prostě do lípy. tam bylo nějakých myslím, že 78 80 nákladních bodů, takže ty, ty očekávání jsme neměli úplně vysokých. Chtěli jsme si udržet nějakou top, top 5, top 6, ale, ale nějakým způsobem vždycky dostanou prostě prostor mladí kluci u nás v týmu, dostanou třeba prostor ty, co třeba tolik uh, nehráli. A najednou jsme zase, zase jako v top trojce, top dvojce bojujem tam, takže, takže za mě. Tamil zase nad očekávání samozřejmě, ale ta první věg je trošku, trošku nevypočítatelná v tomhle, protože v tom playoff pak prostě dokáže každý víceméně porazit každýho jo, z té osmičky nebo z té šestky. Takže, takže tam vlastně v tom playoff uvidíme, kde se připravujeme. Samozřejmě už trošku čekáme na tu pauzu, která bude, máme trošku nějaké zranění a takovéhle věci, ale, ale nemůžu to hodnotit než pozitivně. No, ale samozřejmě musíme se dobře připravit na to kde kde prostě. Samozřejmě tam se může stát okoliv, jo, je to trošku kliše, ale ty první lize to úplně jsme viděli vlastně hodní klavno, který se před kola dostalo až, až do finále, takže, takže za mě začím takhle, no to trošku očekáváním.
2: Kubo, můžu se jenom zeptat, omlouvám se, že do toho skáču, proč ty ses jakoby vrátil do ústí ty, ty motivace a ty důvody, jestli bys, bys tady řekl, protože to je pro mě strašně důležité, když se budeme bavit o té první lize.
3: No tak jednak, byly to asi takový dva důvody asi, jednak vzhledem k tomu, že mám prostě pracovní vytíždění tady chustí, tak jsem do Sparty vlastně poslední vlastně 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 dva roky dojížděl a vzhledem k tomu, že prostě čtyřikrát, pětkrát týdně dojíždět na ty tréninky, jo, vlastně můj režim vypadalo Takže že od 8 prostě jsem byl v práci, pak jsem násled, na vlak nebo do auta jel jsem na trénink a většině jsem byl vedenám doma a takhle to jelo čtyřikrát, pětkrát týdně, takže, takže to bylo víceméně hodně náročné a Druhý faktor je samozřejmě ta pozice v tom týmu, že kdyby, kdyby se prostě trošku dařilo mě líp a byl jsem třeba v těch prvních voulinách nějaká, nějaká klíčovější role, tak, tak bych ještě jako samozřejmě to nějakým způsobem kousnul, ale po sezóně prostě jsem se to zhodnotil i s vedením z party. a prostě oni chtěli do toho šlápnout ještě víc vlastně než ten rok třetím, jo? chtěli tam, se přijeli tréninky a takovéhle věci a vzhledem té roli, co jsem měl a, a musel bych prostě tam bojovat s tu sestavu trošku, tak jsem se prostě rozhodl udělat tenhle krok, no. Myslel, myslel jsem si, že, nebo i to si trošku ukázal, že jsem potřeboval trošku změnu. Mě toho prostředí už jsem byl takový trošku vyčichlet v hře. a takže už jsem nebyl takový možná sebevědomí sebevědomý, sebevědomý na tom hřišti, že jsem potřeboval nějakou takovouhle změnu udělat a nabídl se prostě logicky ústí, vzhledem k tomu, že prostě tady bydlím, mám tady prostě tu, tu práci, takže, takže tyhle faktory vlastně hrály hrál, hrál, hrál v tom přesunu, no.
1: Mně jako, nebo o tom už nějak tak víme, ale co mě, co mě zaujalo nejvíc je řeku Kuba, že, že hrozně moc hráčů třeba jako přetáhne Česká lípa ústí. Jo. což jako myslím, že nějak tak všichni víme nebo co asi si pamatuju z těch mladežnických kategorií, tak kromě prostě Prahy a, a Ostravy, tak jako ústí vlastně měl ty mládežnický výběry pomalu nejsilnější, ok, možná třeba ještě Brno, ale, ale prostě jako už jenom to, co řek, co řek Kuba tady vyjmenoval ty hráči, tak to jsou jako skvělí hráči. A asi jediný, co si říkám, je jak, nebo škoda, nevidí to toho úplně dovnitř, škoda, že se prostě tyhle ty hráči nedokážou udržet třeba ještě o rok, o dva díl v tom ústí a ta hra by pak vypadala jako úplně jinak. Nebo jestli, Kubo zase tě trošku vytěžíme jako... Jaký jsou důvody, proč ty hráči raději jdou hrát jako do lípy, než že by zůstali u vás? To mi říkají, že je to tam jako tak finančně o tolik jako lepší, nebo jako je to, je to prostě jedině ta na té Superligy, nebo jako co zatím je?
3: No, jsme jako zatím nedávno s klukama v kabině a říkali jsme si, že vlastně kdyby se vrátili do čeští že poskládáme docela slusný manžel, do šestýho místa se no, hm. ale... Ale asi láká prostě ta Superliga, no. Superliga prostě láká ty, ty hráče, ty malé hráče. Už trošku cejky možná... Nemají třeba takové zkušenosti, a cejky prostě, že trošku předostli ten klub nějakým způsobem. Takže chtějí si to jako vyzkoušet všichni samozřejmě, no. Chtějí si to vyzkoušet, vidíte vidět, jestli, jestli na to mají. A, a vidíme samozřejmě, že většina těch hráčů na to samozřejmě má, jako jo. Hmm. Myslím si, že třeba super příklad je Ondra takový přehlížený možná pod, pod, prostě pod stínem třeba Dominika Beneše, ale, ale myslím si, že Ondra Kavlo prostě přivádí Bohence na bohemce naprosto neškoliční výkony a stává se z něj prostě obránce pár selán, co, jo, ten vlastně prostě tvoří, uh, tvoří tu hru v té první linee, ty bohemky a je z něj super hráč, takže takové, prostě ta Superliga láká ty hráče, chci si to vyzkoušet, je to samozřejmě atraktivnější z hlediska nějakého marketingu a myslím si, že nějaký jako Finanční, finanční jako věci, tam samozřejmě nějaké rauroly, roli, jo, ať už je party nebo Boleslavy, tak tam si myslím, že je to asi jasný, jako no. no.
1: Ne, to jako jasně, no, ta, ta, ta finanční stránka, přece jenom tý lípě asi, tak jestli jsem tam nějaký ten peníz dá, jasně, ale jo, no, tak uh se prostě neřekne. Ono je to taky těžký říct, že hele, kluci za dva roky zkusíme postoupit. No? Tak ono se třeba může říct, že ale pak se to úplně nepovede, tak je jasný, že kluci pak se asi rozutečou raději někam jako blízko, no. Hele,
2: jenom, protože my to máme v tom našem scénáři, co jsme si napsali o malinko dál, ale já tady dám nějaký insight z Otrokovic, protože to by strašně jako připomnělo teďka vlastně tu situaci, situaci s Kubou, který se jako vrátil do toho svého domovského klubu a teď jako by usiluje o ten jako postup do, mezi tu elitu. A vlastně já jsem v Otrokovici hrál, ty kluky tam znám a zažil jsem i jako soupeř toho, když šli nahoru a oni přesně měli, měli pár let vlastně v první lize juniorů, kdy prostě hráli skvěle, což vygradovalo vlastně tím, že získali i mistrovský titul, což prostě byl jeden z největších úspěchů toho klubu a pak pak vlastně to přenesli do té první ligy, kde hráli o postup. A přesně tohle oni dokázali v jedné sezóně vlastně stáhnout zpátky. Eh, tehdy to byl Jardavek, eh, Valčík, který hrál za Brno, a další. A vlastně dokázali eh, si i třeba na tu druhou část sezony prostě stáhnout, zabojovat o ten postup a ten klub dostal takový boost, když se to začalo dělat profesionálněji, přišly prostě sponzorské smlouvy, ať už prostě tehdy to bylo se Salmingem jo, a všechno a vlastně ten klub to dostalo do té, do, mezi tu elitu a tam se udržel vlastně strašně dlouho a všechno to bylo odvisle od vlastně téhle jedné silné generace plus toho srdíčka toho, že ti hráči chtěli, chtěli prostě ten svůj klub posunout. Takže já držím palce, ať to ústí třeba stane a, a Kuba může být takový jako uh, taková ukázka toho, že, že vlastně někdy ten jakoby krok zpátky uh, může pak znamenat dva dopředu. Zeptáme se, Matěje,
0: jak vnímá Ústí jako soupeře v první lize.
4: Tak jakož tady řekli kouci, tak Ústí vlastně hraje každoročně nahoře tu to vrcho a tu špičku té první ligy. Řekl bych, že jsou velice kvalitní. Vlastně teď ve středu jsme s nimi hráli poháreště s Tatranem a docela nás slušně potrápili. Takže Ústí je určitě kvalitní tým. Každý rok vlastně tam zkouší spoustu mladých hráčů a juniorů. Takže tam vždycky vyroste někdo v vy, uh, velice kvalitní. Ale jak už říkali kluci, tak je prostě škoda, že každý rok mají prostě spoustu odchodů a vlastně spoustu těch hráčů je v Superlize tak nějak rozmístěno, ať už je to Lípa, Bohemka nebo Boleslav. A je škoda, že se jim to prostě nepodaří udržet a nepodaří se jim postoupit. No. Mají jako hodně dobře vybudovanou tu mládežnickou strukturu, ale nejsou schopní se dostat... Potom dál, no, postoupit do té superlíky, kam si myslím, že ústí teda, ať už tou svojí výchovou, výchovou mládeže nebo tak, tak si myslím, že tam patří. Ono, ještě, pardon, Kubo, v vlastně teďka
2: není ani fotbal, pořádně ne, to je, to je druhá liga, hokej taky, nevím, nevím, vím, že tam hrávali taky druhou ligu, nebo první, druhou nejvyšší. Je tam ještě něco, nebo, nebo by ten florbal mohl být jako by ten top sport v té nejvyšší lize?
3: Ale říkáš, no, fotbal, fotbal, hokej, teda tady teď štíme hodně dolů, zda toho nějaký způsob, začíná se zase jako schlapat, ale, ale je to teda bída. Ale jako číslo jedna, si myslím, že tady je ten basket. No ten basket je docela úspěšný. Jako hra, že nějaký top trojce, v té ty nejvyšší lize, chodí na to vyprodaná hala, takže, takže tam to je asi ten sport číslo jedna. Pak je tady jako volejbal v nejvyšší lize, který ty se trápí trošku dole. Ale ten formal by se mohl dostat do nějaký takový letý. To dvojky, možná top trojky toho sportu toho města. No. Myslím, že je to na to ten potenciál. A, takže, takže asi tak. A ještě mládež, že si, že to je jako hodně zapřečený tou práce Marka Vojty, hlavně, který tady, tady vybudoval jako neskutečný mládežnickou základnu. tím jsem know how jsem tím přístupem. Takže to si myslím, že je takový ještě takový tady do, do věce nějaký jeho, jeho práci, který tady, vysky, který tady vyplují nějakých dva, dva, tři miloři, který se prostě v tom máčku chytí. No. To si myslím, že ještě zapříčený práci Marka ty Samozřejmě se na tom pracuje někdo dál, ale, ale ta jeho kapacita je samozřejmě jako nevědnitelná. No. Kubo, poslední otázka
0: v tomto bloku na tebe. Tak podaří sám letos v letošní sezóně postoupit a cítíš třeba nějaký tlak odvedení, nebo že, že už to letos je opravdu na to připravené, nastavené, abyste Postoupili do nejvyšší soutěže.
3: No, vzhledem k tomu, to jsem vlastně popisoval, očekávání, tak to na začátku studovaného samozřejmě nebylo nějaký jako hlavní cíl. Myslím, že to byla nějaká práce, jako nějaký dvouroční, možná tříroční plán, ale vzhledem k tomu, že se nám takhle jako daří, tak samozřejmě tam když to všichni trošku přirozeně cedíme. Ale, ale ty týmy, jak jsem říkal, no, jsou jako nevysvětlitelné. V tom byl samozřejmě Kladno, Kladno má neskutečný kádr, tam si myslíme, že to je jako takový favorití lidi, i když se jim na začátku úplně nedařilo, že oni mají vždycky základní část, trošku trošku bokem soustředí, se spíš na to playoff, takže myslím, že to kladno tam samozřejmě bull, bulldoci tam teďka hrajou velmi dobře, od rokovice není radno se prostě prostě podceně, mají tam prostě zkušený hráče, který vědí, jak se ty playoff, nebo případně ty playdown, hrajou. A, a takže, takže tam je to jako, takový jako těžký, těžký také se a samozřejmě se bude, o tom budeme všichni a chceme se v tom playoff dostat samozřejmě co nejdál, ať už kvůli těm zkušenostem, který ten tým prostě potřebuje teď. Jo. Chceme prostě se probojovat co nejdál a buď z toho budoucí zkušenosti, nebo případně nějaké překvapení v podobě nějakého postupu, ale spíš se to soustředíme na to, prostě jdeme zápas od zápasu a chceme si vybudovat co nejlepší pozici to playoff, kde, kde se prostě uvidí, takže, takže asi takhle. Tak já moc děkuju za tuto
0: část o Florbal Ústí. No a my se teď posuneme k Radimově parketě, protože se budeme bavit o Otrokovicích. A mě zajímá, radíme na úvod, jestli bys nějak mohl popsat ten trošku sešup Panthers v posledních letech, proč tomu, ty už to trošku nakousil, proč k tomu došlo a v jakém je to třeba stádiu.com.
2: Tak já jsem měl tu možnost vlastně být, být jeden rok součástí kádru zrovna v době, kdy, kdy se podařil nějaký jako asi top toho klubu, finále poháru a semifinále, semifinále Superligy. A jak už jsem zmiňoval, všechno to podle mě bylo odvislé od toho, že, že Odrokovice měli nějakou generaci hráčů, která vlastně asi se nebude opakovat, ať už to byl Michal Nagy, vlastně Kája Tjopek, Jardavaněk, teď z té generace vlastně v tom týmu ještě působí to vlastně Radovan Michalovič, který pak přišel s Lukášem Hrynovským z Počenic, takže tam jako dokázali, dokázali v té době vlastně od Rokovice stahovat i velmi šikovně hráče tam z regionu, dokázali vlastně hrát hráče i i vlastně z Vítkovic, a ať už Marek Matejčík tam vlastně působil, možná dneska už trošku je to zapomenuté, to jeho angažma, ale, ale tam se jako vyhrál a hlavně, hlavně a tam jako vyrostl jako, jako osobnost pod daným foltou a, a co já si tak vždycky pamatuju a na co rád jako vzpomínám, tak tam byla vždycky jako superparta, Ferova, kdy prostě a, ten tým spolu jako dýchal a žil. Pak samozřejmě, co mám jako nějaké, nějaké infa, tak, tak pak se tam jako často měnili trenéři, chodili tam hráči dále, já nevím, více třeba ze Slovenska, už tam, nebo potom ještě vlastně i z FBC Ostrava, jo, takže to byl vlastně nějaká jako koncepce, koncepce toho klubu, že vlastně jako si spíše hráče přiváděl, netolik vychovával. A ten sešup, já myslím si, že to bylo zejména dané tím, že uh, prostě tady tahle ta silná generace těch srdcařů, uh, kajátupek, jarďavaník, tak prostě postupně končila bratři Krkoškové uh, a uh, a vlastně nebyl, nebyla ta juniorka tak kvalitní. Uh, aby se to stihlo jako doplňovat. Jo, ty můžeš vodit ty hráče z toho FBC, z těch Vítkovic, něco z Brna, něco ze Slovenska, ale, ale z hlediska dlouhodobé strategie je to neudržitelné. Jo, to můžu, můžu dát například, já jsem byl v Paskově, kde to bylo víceméně podobné, kde jsme hráli vždycky o postup a taky se nám dařilo vždycky doplňovat kádr z, právě z Vítkovi, z LBCčka, různě. Jenomže potom, když třeba ten klub, z kterého oni vyráží k tobě, tak jde trošku dolů, jo? nebo ti hráči prostě se jim třeba nechce tolik dojíždět, tak potom jako ta tvoje strategie padá a myslím si, že tohle se stalo jako v těch otrokovicích, že už vlastně neměli moc kde brát a teď, co jsem se bavil vlastně s Lacem, Gálem, tak vlastně tu strategii mají trošičku jinou, kdy mají, kdy mají část těch zkušených hráčů, kteří by si asi Superligu zahráli, tak teďka to doplňují zase těma mladými a jednoznačně musí vybudovat tu juniorku. Prostě oni kdy si hráli nejvyšší ligu v juniorce. Dneska jsou v nějaké druhé lize, nebo co to, je, jsem se díval, a, a to prostě potřebuješ mít, mít jako v té první lize juniorů, je to můžeš doplňovat. Viz, jak to ústí, akorát pak je musíš samozřejmě i některé, některé jako udržet.
1: No a přemýšlím, jako jestli, jestli se můžou dostat zpátky, vrátit na, na to výsluní, jako od Rokovice. o No, já si spíš myslím, že ne, že prostě pochází z, jako z Florbalově neúplně tradičního regionu. Možná někoho tím naštuvalet, nějak tak vnímám. Samozřejmě to, co říkal Radin, tak já si pamatuju i je jejich jízdu když se fakt dostali do, do semifinále. Nakonec ta traně sice porazil 4-0, ale, ale myslím si, že v tom čtvrtfinále porazil dokonce Chodov. Yeah. Myslím, myslím si, že, že byl jako... Radím to hezky no tak tam se sešlo několik věcí, ať už ta silná generace dobrý doplňování, tak kromě Mary Matejčíka, jestli se nepletu, tak tam několik jsou trávy Lukáš Pešat, a vlastně teďka, že jo, lídr FBC Ostrava, takže prostě myslím, že i Otrokovice částečně těžili, nebo dost těžili z toho, že, že si takhle mohli vyzobat i tu Moravu a Lomeno Lesko. Ale, ale prostě mně přijde, že, že teďka trošku doplácí na to, že, ten, že ta Superliga šla prostě nahoru. úrovni, že jsou ty nároky větší a nejenom jako herní, tak i marketingový se vším respektem, prostě s Otrokovicím už, už trošku jako jim ujíždí vlak asi, no. Co já jsem slyšel, tak tam prostě jako velice srdnatě, to furt vede Karel Čopek spolu se svojí rodinou, ale to je asi prostě fakt v tuhle chvíli trošku málo, když se prostě podíváme na týmy jako, jako Sparta, Mladá bolest v Tatran, tak jako tam, tam zatím stojí prostě desítky lidí pomalu už, jako v tom v tom zákulisí, v tom zázemí, to tomuhle se jako nedá, nedá nějak konkurovat. Nicméně, já si furt myslím, že jako tyhle ty města, jako přesně jako Odrokovice, když si otevřu jako florbalovou mapu první ligy, prostě jako třeba i ten Chomutov, právě ústí tady zmiňujeme, Hradec Králové, tak to jako tam vidím obrovský potenciál, že třeba konkrétně u toho Chomutova, že, jo, že tam přesně se nehrajou nějaký ní, uh, sporty nějak extra, tak prostě, že by, že by si to město, ale to by právě tam muselo být nějaký třeba osvícený jako politik, který si řekne, ne, OK, nebo je fanoušek florba, řekne se jako, radím, řekne, že jsem úplně najivní, ale že si řekne, hele, jako já, já chci prostě do toho nalít trošku nějaký peníze, vím, že je to jako složitější asi, ale, ale prostě u těch, těch měst vidím jako potenciál. A teď radíme, řekně, jsem úplný dement.
2: Uh, ne, dement určitě nejsi, ale, ale uh, tam musí být jako jasně daná, nebo ukázaná ta strategie toho klubu. Musí, musí to dávat jako smysl, uh, aby uh, tam mohli směřovat nějaké veřejné peníze a musí tam docházet k té výchově té mládeže, jo? protože do žádného, jako já teda jsem zastánce toho, že žádný jako mužský dospělý sport i ženský by jako neměl přijímat nějaké velké finanční veřejné prostředky. Radšej si to rozhodnou lidi jako na trhu, ale, ale to, je, to je jiná debata. Já jenom ještě řeknu, že ty jsi zmínil vlastně že ten region není tak typicky florbalový. Tam podle mě zahrál roli i jeden faktor, možná to kluci jako uvědomí až zpětně a to sice, že vlastně tam vznikl pod taktovkou Matěj jako říká, a spolu vlastně z Lean Lions, který jako chtěl v začátku být ten, co bude doplňovat, doplňovat těm otrokovicím ty hráče, ale nevím, jako je, jestli to úplně funguje a, a je zajímavé, že vlastně z s nějakým rozvojem tohoto klubu, tak ten Otrokovický šel lehce dolů, protože to si představte, Zlín, Otrokovice, to je de facto jedno město, jo, Já, jako samozřejmě nechci se dotknout patriotů, ať už Zlínských nebo Otrokovických, ale opravdu to je v úplné blízkosti, dokonce Otrokovice hráli i občas ve Zlíně a tak dále, nějaké zápasy, co si pamatuju a, a když se hrálo třeba v televizi, tak, tak jenom je potřeba tohle, tohle jako mít na paměti, že někdy to vytvoření toho konkurenčního klubu, který chce tomu klubu pomoct, tak jako nemusí úplně vést k dobrým věcem. A ještě zazmíním, to, já to pozoruju, jako, jako už, už je to vlastně dlouhodobý problém tady těch klubů, a teďka zmíním těch moravských, protože do toho zahrnu i Havířovské kluby, ještě pár let zpátky první ligu hráli vlastně, jsem si to tu vypsal, Paskov, Emvil, Ostrava, Torpedo Havířov, Slovan Havířov, Petrovice, Kopřivnice, dám tady i Rožnov, dám tady i ty Otrokovice. No Otrokovice hrál první ligu, ale ty předešlé vlastně hráli první ligu a, a jsou z ní pryč, to znamená vůbec ta základna tady nějakým způsobem jde dolů. A pokud, pokud jako se nezamyslí ty kluby a nevytvoří nějaké jako konzorcium nebo nesednou si nad tím a nebudou přemýšlet, proč se to děje, tak, tak to půjde dál a dál, dolů a dolů. Když si FBC Ostrava taky hrálo prostě o titul, často dneska už jako nehraje a přirozeně samozřejmě tím, že florbal není sport a kdo si myslí, že bude, tak je podle mě lehce naivní, tak prostě ta Praha, ať už z hlediska vysokého školství, pracovních příležitostí a tak dále, tak samozřejmě ty florbalisty jako stahuje z celé republiky a když se podíváme na to, jak dneska vypadá Superliga, tak je to víceméně pražská soutěž. Jo. Uh, to znamená, tam je potřeba se nad tím zamyslet, uh, což znamená, že ty se ptal, co by ten politik, když tohle vidí, měl dělat, no měl by především usilovat o to, aby mladí lidi, což většinou mladí lidi jsou ti, i ti florbalisti, aby mu zůstávali v tom regionu, aby vlastně jako všichni nechtěli zdrát do za tou prací a to je v nějakém rozvoji, ať už školství, tak samozřejmě, uh, tak samozřejmě uh, i pracovník příležitostí
1: Jo. Jako, jasně, tohle chápu, ale zrovna, jako chápu, že třeba zrovna Otrokovice, pardon, jako nejsou úplně největším lákadlem pro mladý kluky, ale tak přece jenom jako Ostrava, sice jako, teďka se pokusím diplomaticky, diplomatický, jako, jako přece jenom industriálně laděné město ale jako tam to lákadlo být může, že jo, tam jako vysoké školy normálně jsou. OK, tak jako, tak prostě proč, proč jako třeba ty kluby, konkrétně FBC, s Vítkovicem a víc třeba nespolupracují s těma technickýma oborama, proč jako neudělají si jako větší PR na tom, jako podle mě, možná se naivní, ale já v tom tu cestu jako trošku vidím. Jo, já...
2: Hele, Kubo, je to, je to v tom, že prostě Ostrava je druhá, spíše třetí volba, co se týká toho vysokého školství a ta, zna, ta značka není tak dobrá, uh... Byť realita je o dost jako lepší, ale to je obecně odchod mladých z různých regionů. Jo, to, to prostě na základě statistik víme, že prostě tady třeba za posledních 15 let tak zmizelo, zmizela třetina mladých a mladých dospělých. Jo, což se projevuje prostě i u toho florbalu, protože logicky to v té cílovce jako zahrnuto je a úplně, podobně to bude, úplně to podobně bude i u těch dalších menších regionálních měst. Což ale třeba nechápu, my se k tomu dostaneme toho Brna, které je jako studentské město a tam bych teda očekával jako výrazně, výrazně lepší výsledky.
0: Tak fajn, já vám děkuji za další diskuzi týkající se Otrokovic. Na Brno se řeč dostane, teď bych ale to posunul směrem k Plzni a vytěžil, že tady máme Matěje. Mati v Plzni, ty jsi součástí FVC, to je vlastně nejsilnější klub v Plzni, pak tam máte ještě plzeňské Gorily, Slávy Plzeň, tak můžeš nám představit trošku tu florbovou mapu v Plzni a jaké třeba tam máte zázemí?
4: No tak vlastně, jak si řekl, tak v Plzni máme ty tři hlavní týmy, které bych řekl, že jsou všichni tak jako na té podobné úrovni, hlavně v té mládeži a vlastně i v těch chlapech bych řekl, že ty týmy zase nejsou uh, silově až tak... Od sebe, jak by se mohlo zdát. Přičemž vlastně všichni tři týmy hrajou jenom Ligu, ale ty kádry zase nejsou o tolik slabší. Vlastně, když se hrají jakýkoliv přáteláky nebo něco, tak je třeba s Gurilama, to jsou většinou vyrovnaný zápasy, když jde v A co se týče zázemí, tak vlastně myslím si, že by tady ještě jako nějaká hala nebo že by tako tomu rozhodně pomohla. Přičemž vlastně podle mě jediný tým, který má havu, která je jako na nějaké dobré úrovni, tak je slávě, a o tom by se taky ještě dalo diskutovat, že FBC Pozeň tak vlastně hraje na městské hale Lokomotivě, ale na tej hale je vlastně spoustu sportů před náma a právě bych řekl, že forbal je tam až jedním jako z těch posledních sportů, takže vlastně nějaký jako občas překládání tréninků kvůli různým akcím a tak, tak je tam taky docela běžný. Takže bych řekl, že to zázemí není úplně ideální, no vlastně, když ta hala není toho klubu a nemůžeš s tím úplně manipulovat, tak si myslím, že to není úplně dobrý, no. uh, Matěj, ty jsi teda tam jakoby na střídávé starty, že jo? Jo, já pocházím z Plzně a vlastně chodím na školu do Plzně, takže mi to je takhle vlastně pomáhá. A...
2: a jenom, jak často se trénuje v Plzni a trénuješ i s Tatranem, i
4: když jsi jakoby v kádru té Plzně? Tak já vlastně trénu uh, vlastně jenom s Tatranem, dá se říct. Jenom Aha. když nám vypadne trénink nebo něco, tak zajdu do Pozně. A v Pozní máme, no, v vlastně mají tři haly.
1: Uh -huh.
4: a ne, jde, mi, jde mi o to, že vlastně, to jsem chtěl tady
2: taky zmínit, uh, když si, hm, teď budu působit nějakým jo, mi není za stolik, uh, tak uh, my jsme třeba, právě s Markem Matejčíkem, když jsme třeba šli na tu jako misi do, do těch Otrokovic, tak my jsme trénovali jako Trokovicích Otrokovicích, tam s tím jako týmem, s tím jsme jako žili a, a měli jsme možnost chodit i prostě na tréninky do Vítkovic, protože tam byla nějaká jako, být prostě to byla stejná liga, a, což taky jako, samozřejmě se tam nešli před naším zájemným zápasem, ale chodili jsme prostě na jejich tréninky, když jí bylo třeba málo, a byť my jsme v té sezóně byli jako před Vítkovicemi v tabulce dlouhou dobu a to je jedno a tak jenom chci tím říct, že vlastně jak jsme se bavili o tom jako úpadku některých těch týmů, tak já, já jsem měl možnost i na závěr co jsem hrál působit vlastně ve Slovánu a v Petrovicích a my teda když jsme šli jakoby do toho klubu byli jsme tam třeba na hostování tak jsme to nebrali jako ty vole, tady jsou všichni jako debilové, tak jo, nebo já jsem takhle šel třeba do Paskova z Vítkovic, tak tady jsou všichni jako debilové a, a já vlastně jsem tady jako frajer z té superligy, a budu tady něco ukazovat a nebral to tak třeba ani ten Marek nebo, nebo Lukáš Souček taky strávil prostě nějaké období v první lize, ale naopak vlastně pro nás to jako znamenalo, že, že, musím, že jsme museli jako více, více makat a to třeba já pozoruju a nevím jestli to není tím, že se vlastně posunula ta juniorská soutěž až na těch 18 let, že se vlastně končí, tak jsem pozoroval to, že prostě ti mladí kluci přišli z těch Vítkovic, z toho FBCčka do, toho, do té první ligy a vlastně říkal si, proč jich tady jako měl makat, jo? já jsem jako přece přišel z té juniorky Vítkovické a, a já jsem frajer. A pak prostě dvakrát, třikrát seděli a oni se na to vykašlali. Jo? Tak, tak podle mě tady jako nezapůsobila úplně ta výchova v ty sportovce, jo? což si myslím, že ty kluby musí... Uh, musí znova vychovávat ty sportovce, kteří budou chtít prostě to jako uh, překousnout, třeba ten rok stravený v první, nebo i klidně v národní lize, hmm. protože ta cesta jako k tomu se někam dostat je samozřejmě dlouhá. Sorry, jsem dlouhý a ukecaný.
4: <laughs> uh, jo, tak já určitě jako chápu point, ale tady je to podobně prostě vyloženě, že uh, je nás tam víc, který máme ten střídavý start do pozně a je to vyloženě, že jsme prostě hráči Tatranu akorát prostě třeba v tom A týmu nedostaneme až takový prostor, ale zároveň toho jako řekněme, jako nechceme úplně vzdát a chceme si odehrát jako třeba tu juniorku a řekl bych, že do Plzně je to prostě vyloženě kvůli tomu, že prostě uh, ta kapacita tý Plzně není prostě jako tak dobrá jako hráčsky, nebo ať už vezmeme počty, tak vlastně poslední dva zápasy pozně, co vlastně hráli, tak bylo ve středu s Chomutovem a včera právě s Otrokovicema tak vlastně v Chomutově hráli 13 plus 2 a v Otrokovicích podobně byli 12 plus 2. Takže je to prostě určitě to jako není tak, že bychom si to tam šli jenom jako odehrát. Chceme si to chceme tam jako předvést co nejlepší výkony. A jakože častokrát se stává. Že mě se tedy ještě nestalo, ale že kluci, právě, kteří od nás hrají juniorku, tak je třeba jako posadí, a nedohrajou zápas. A je to prostě jako. Chápu, že to prostě není tak, že s tím týmem úplně žijete, ale řekl bych, že prostě tady v tom FBCčku, tak to asi jako je to jako prospěšný pro obě strany tímhle. No. A zároveň já to osobně beru docela jako, že jako samozřejmě chci, aby se ta první liga udržela, že FBC pozdraň tak byl vlastně můj rodný klub a znám tam ty kluky a cítím k tomu nějaký vztah, takže vlastně se snažím dělat všechno pro to, aby, aby to udrželo.
1: Hele, kluci, jestli se můžu zeptat konkrétně vás dvou, ať už Matě nebo Kuby, tak já jsem teda taky jsem se před několika lety na pár zápasů myhnul v první lize, ale jestli byste dokázali porovnat, jaký je ten rozdíl teda mezi Superligou a, a první ligou. Jestli jestli si myslíte, že to je čím dál tím větší ta propast, nebo jestli se to trošku jako trošku zmenšuje, což možná, nevím, teďka jste hráli Matěj s, jako Statra Tatran s Ústím, tak ten výsledek byl dost vyrovnaný. Tak jak to, jak, jak to je no, s tou výkonností mezi těma dvěma patrama?
4: Jo, tak já když začnu, tak o, já jsem vlastně hrál první ligu i loni. A loni mi ta kvalita té první ligy přišla nižší než letos. Letos mi ta první liga přijde vyrovnanější a že jde nahoru. Ovšem, furt bych řekl, že kromě těch pár týmů na špičce, jako můžou být třeba právě Ústí, Otrokovice... Nebo třeba bůdok z Brno, tak si myslím, že pak ta druhá polovina tabulky tak se furt s tou Super nejde moc srovnávat a ten rozdíl tam je jako furt hrozně jako markantní. Ať už je to prostě počtem hráčů nebo kvalitou těch tréninků.
3: Souhlasím, hmm, hmm. souhlasím no, s Matějem myslím si, že samozřejmě ta propast tam, tam je furt taková velká, jako, ty, ty nároky na ty hráče jsou prostě jiný. Fizická, ta prostě první liga je taková být souborovější, samozřejmě jak tam taková kvalita. A myslím, že možná, možná fakt ten jako vršek té první ligy z super Superligy by spolu hrála nějaký, nějakým způsobem. Třeba by někdo mohl možná porazit v nějakým zápase z té první ligy toho, toho ten sporec super ligy, ale potom tam ta propas samozřejmě dále je jako obrovská, ať už je to v počtu těch tréninků, v nějaké taktické vyspelosti Jo, ale, ale myslím, že ten, ten, ten rozdíl tam je furt, furt jako velký. No. Ale je to, je to myslím si, že to je jako nahoru. Myslím, že ta první liga nenahoru, nahoru. Samozřejmě to uh, možná, i to rozšířen Superligy tomu jako, nevím, že to pomohlo, ale, ale nějakým způsobem ten, co to, to tu první ligu ovlivnilo. Takže, takže asi tak. A ty rozdíly tam jsou furt, jako furt velký. No. Hm. Samozřejmě já jsem znam z toho prostředí Sparty, kde to byla jako úplně jiná písnička, ale neznám neznám prostředí těch klubů, které třeba hrajou to z klubíč, no. nevím, jak to je Varech, v harech, Pár Dubicích a podobně. No.
2: Můžu, ještě podle mě jeden důležitý faktor, a to sice, když se pojďáte na mapu té první, první ligy, tak ono to opravdu je dost, dost vzdálené, jako ty, ty města, já bych teda třeba jako nechtěl úplně jet asi, já nevím, z Plzně někam do štěpánkovice, nebo kde to, nebo kde to vlastně dneska hraje, hraje, hraje ta letka. Jenom jako spousta lidí, co vím, tak končí v té první lize hlavně z toho důvodu, že už je prostě jako nebaví to ježdění. Jo protože za to často nemají peníze, obětují tomu vlastní čas a je to musí mít tu motivaci nastavenou trošičku, trošičku jinak. A tím, jak je, jak je ta liga široká, tak já si myslím, že to taky není úplně udržitelné a potom to jako odlákává některé hráči, kteří by mohli hrát, já nevím, do do 33. do 35. tu první ligu, tak prostě ji potom nehrál, protože už tomu prostě nejsou ochotní obětovat tolik. Jo? To znamená, taky by stálo se za to zamyslet, jestli, jestli prostě by nemělo smysl tu ligu nějakým jiným způsobem dělit. Nevím, jo? Ne, nemám na to úplně jasný názor. A ještě, ještě jedna věc, já jsem se bavil s Lácem Gálem, protože jsme tam měli otázku v tom scénáři, proč, proč se vrátil do těchto trokovic, když, když se stoupili tak mi říkal, že jedním z důvodů bylo, že tam našel snoubenku. Takže pokud, nevím, ústí, chce nalákat zpátky své bývalé hráče nebo nějaký jiný klub, tak budou muset vytasit jiné, jiné zbraně. a můžu se inspirovat tady u Gala. <laughs> Ale...
3: <laughs>
2: prostě ten florbal furt je jako tím, že není profi, tak je prostě i o tady těchto životních věcech, takže jako práce, vztahy a tak dále, můžou být ty klíčové motivace a faktory, proč třeba jít do nějakého klubu. Jo? Tady na to máme jasný, jasný příklad.
0: Tak, pánové, pojďme se posunout k poslední části tohoto povídání o první lize. A to je Brno, kde je několik větších klubů, jako Hetrick, Bulldogs. Vlastně teď i Gullivers v první lize. A možná to můžeme trošku i probrat s Matějem, co se týče té roztříštěnosti klubů, podobně jako v Plzni, kde tady jsme zmínili ty tři hlavní kluby, tak jestli právě to není jeden z těch důvodů, proč se třeba Brno už delší dobu nepodívalo do, do nejvyšší
1: soutěže. takže no Já jsem tady zamýšlel, než zhodnotím kritický úroveň brněnských týmů, Vlastně nad tím třejm, tím fenoménem toho slučování těch manžaftů. To bych, nám možná mohl pak říct něco Kuba, že vím, že, že v ústí to přece nastalo, že jo, kdysi. Co, jestli se nepletu, Kuba je odchovanec slávy ústí, který už si pamatuju, podle těch zelenkavo, bílej dresů, nevím, co byl ten druhý tým, teda upřímně, se kterým se sloučili, ale, ale to je možná, že jo, recepce tak trošku říká, že třeba u té plzně, u té plzně, říkám to správně, Matěj, že by se právě jako ty, ty týmy dali dohromady. Nevím, jako, vlastně možná, jestli by to teďka kuboje, bys, bys to mohl proložit tím, ať, ať jako teďka nemluvím úplně na vodě. Jak to tenkrát se jako stalo? Víš o tom víc?
3: Jo, já jsem se to právě taky zeptat, to bylo hlavně dříve plzně, já jsem to nespíš, ale právě, že v Kůřsí jsme tady právě dva týmy, tenkrát to bylo USA Sláví a TBC už v Arlementu bylo. A hrozně to tomu klubu jako, nebo to, vůbec tomu městu to hrozně pomohlo. Loušili sloučil, se ty mlážící kategorie, samozřejmě se to nějaké peníze a, a ta kvalita šla samozřejmě nahoru s tím. Jo? Protože samozřejmě když, já jsem se právě přelozikovat v Plzni, já si myslím, že já nevím, jak moc tam ty kluby spolupracoval, Já jsem něco viděl, že v Juniorech snad nějakým způsobem, tam ta Plzeň už je propojená nebo něco takového, já jsem toho moc neporozuměl, ale, ale... Přitom, kdyby se dala prostě první hrna z MBC první jená, nevím, z té Slávě třeba, tak jestli by to nedávalo jako smysl a jestli by ta kvalita prostě nešla nešla nahoru, jak, jak v tom máčku, tak samozřejmě v celém tom klubu, myslím si, hmm. že by to mohlo jako tý, konkrétně tí první pomoct. Nevím, jak by to úplně bylo dobře v Brně, tam nevím, jak, tak, jaká ta situace je, ale vím, že tenkrát to musí, to pomohlo, dnes hned na to rok se postoupilo do, do té ligy, vlastně, co byla ještě pod první ligou a hnedka, hnedka rok na to se postupil do první ligy. Jo. Takže je. tam ten ten posun byl v tomhle, v tomhle směru jako velký a hrozně to prospělo jak tomu klubu na tomu městu. Takže myslím si, že možná v případě Týplzně by to byla nějaká cesta, cesta jak to dostat nahoru, protože tam taky vidím velký potenciál, je tam taky super univerzita, je to krásné město, takže myslím, že tam by se to možná nějakým způsobem nabízelo, ale nevím, jak moc ty kluby jsou ochotní jako spolu spolupracovat no.
1: Mati, dal bys na nějaký insight, jak, jak vlastně to teda je? Jestli třeba něco takového tam bylo, nějaké úvahy o tom sloučení? Jo, tak já na
4: toho navážu. Tak já si myslím, že téma to je určitě, že ty tři kluby jsou na pozemí prostě jako fur hodně, i když je to velké město. Tak uh, i když to vezmeme, tak na rozdíl třeba od Brna nebo od Tustí, tak ta mládežnická struktura v Pozni ještě není ani tak silná, když to tak vezmeme že vlastně si myslím, že od té doby, co vznikla třeba CE Liga juniorů, tak pozaň tu vyšší ligu nebo tu nejvyšší nehrála jsem ani jednou. Tu nebyla v té lepší 12. Takže to spojení je určitě téma a určitě by to tomu pomohlo. Bohužel prostě bych řekl, že vedení klubů úplně spolu jako nespolupracují nebo nespolupracovali. Teď teda nově, jak říkal Kostra, tak od letoška, tak vzniká projekt Akademie FBC Pozeň a Slávie Pozeň, což vlastně mají spojenou juniorku a zároveň i v mladších kategoriích tak pořádají tréninky spojením těch, vlastně výběr z obou klubů, což si myslím, že určitě může být cesta vpřed, ale myslím si, že to je k tomu ještě jako dlouhá cesta a spíš jako mám trošku obavy, aby tenhle projekt třeba po roce, po dvou jako nezanik. Ale určitě by to byla jako cesta a určitě by to bylo super. Ten potenciál tady určitě je, aby sem jako i chodili hráči. Těco jenom je to docela velký univerzitní město, bych řekl, takže si myslím, že by to bylo super. No. A jak už jsem ji říkal, tak třeba počtově i v těch uh, a týmech tak uh, prostě těch hráčů tady jako ani v tom áčku není prostě dost za mě. Takže hmm. to by bylo určitě super, ovšem se bojím, že v nějaké blízké době tak je to spíš nereálu.
1: No, já to jako vnímám asi, že furt to vidím reálně prostě v tohleto spojení v, v Plzně, než v tom Brně přesně. Tady jenom to teďka říkal, jestli Kuba, že přece tam už to je historicky tak daný, že si nedokážu představit, že by najednou teďka přišli jako do tam vlastně, jako, jako Gullivers třeba a, a řekli s trikem, no tak jo, tak pojďme, teďka se spojíme, že jo, jako po, po řadě let, kdy jako spolu válčili, nevím, no. U tý, ještě u té Plzně ne, no jsem si říkal, že tam, tam fakt vidím velký potenciál, že by to hrozně pomohlo. Na druhou stranu, tam by asi taky někdo musel třeba trošku upozadit své ego. A tam mám na mysli, že třeba Gorily že mají jako velice takovej zajímavý jako marketing. A asi takový docela nový projekt a, a asi si úplně nedokážu vlastně představit, že by se najednou řekli OK, tak my, na, my to úplně zahodíme, co jsme teďka tady jako marketingově jako budovali a prostě uděláme úplně novou značku. Myslím si, že tam můžou být i takovýhle úskalino. Každopádně to byla hodně velká odbočka, ještě, ještě ať, ať zakončím svůj příspěvek k Brnu. Um, jako je to strašná škoda, že jo, tak Bulldogs prostě tak to byly, když, když bych si tady vyjel nějaké historické výsledky, tak já nevím, jestli ne, nedali, ne, nejvíc byly vždycky čtvrtý, což jako super lze, jako je skvělý, že jo, na třetí místo se paradoxně nikdy nedostali. Ta mládež byla perfektní, jako prostě i ty mí ročníky 94, 95, 96, tak obzvlášť 94, 95, tak ty byly prostě jako, ty byly fakt vedle Ostraly nejlepší v republice. Já vlastně nevím, co se tam stalo. A už jsme to taky řešili v nějakých dalších dílech. To zase nemá být nějaká šílená kritika jako Moravy a Moravskoslezský kraje obecně, ale, ale prostě něco tam očividně drhne v tom v mládežnickém tom, tom systému. No, jako prostě ten vlak ujel a, a sorry, jako Čechy jsou prostě bohužel trošku dál. Tomu. Jo, uh,
2: já na to zareaguju, protože uh, Čechy jsou v tom za prvé dál, za druhé uh, ono ty přechody do Prahy se netýkají jenom hráčů samozřejmě, ale i lidí, kteří ten florbal jako dělají, ať už jako trenéři. Hele, Jirka Buchta z Vinohrad je taky jako vlastně ze Zlínska, že nebo on je z Blanska. tuším, ale hrál za Otrokovice, takže Blánsko samozřejmě není z Línsko, ale ale vlastně v tom klubu působí a posunul ho. Uh, takže je to přesně jak říkáš a mě teda přijde, protože to můžu vidět na těch jako Vítkovicích i vlastně na těch ostatních klubech uh, Paskov, jsem, jo, Paskov teď jde zase trošku nahoru, uh, ale ale je nějaké výčerpání. Výčerpání těch lidí, prostě, kteří to dělali dobrovolně, za svoje peníze. Jo, už se to trošku zlepšuje, teď už z toho něco málo mají, ale to prostě nemůžeš dělat dlouhodobě. A to se týká i trenérů. Jo, prostě i v těch Vítkovicích tak, tak tam jako ti trenéři vlastně jsou jako dělají to víceméně jako dobročinnost. Jo, protože Uh, protože ty peníze jako nejsou určitě k tomu, aby abys aby tam jako byl prostě stop na té hale, jo uh, takže uh, určitě tyhle kluby by měly investovat prostě zejména do těch a ze, zejména do těch pracovníků, kteří jsou jakoby kolem toho klubu, ale Myslím si, že to je přesně řečeno s, těma, s tím spojováním klubu. Ať už v případě Otrokovic, tak v případě Brna, když se člověk podívá do té mládeže, Brno teďka jako, je sice v té nejvyšší lize, ale zdaleka nenavázalo na ty uh, úspěchy a já si ještě proti nám hrál jako Dorostenec nebo myslím, že byl ještě Dorostenec Ondrušek, jo, za Brno. A marně jako vzpomínám a měl kolem sebe tým perfektní hráčů, vždycky, vždycky, byli v repre i před ním, před ním ty generace, tím že jednu dobu vlastně repre byla z velké části jako Brno-Ostrava, juniorská, ne, nevím, dneska to teda jako má k tomu rozhodně, rozhodně daleko a když si tady jako procházím ty kluby, které vlastně dneska působí v těch juniorských ligách, tak prostě oni si jako, oni si vlastně jako konkurujou uh, Jo, v ne, ta nejvyšší lize v té druhé, nejvyšší na tom Brněnsku, tak tam působí jako Troopers, působí tam prostě nějací Gepardí Brno, jo, působí tam prostě celá řada klubů a trošku mi to přijde, jako, že každý potřebuje mít svůj klub a, a to samé je vlastně s těma otrokovicema, jo, tak buď ty kluby musí za mě jako najít nějaký, nějaký modus operandi k tomu, aby, aby jako dokázali spolupracovat opravdu tu největší kvalitu tahali do toho jako špičkového uh, superligového týmu a tomu to přizpůsobili. Jo, a teď uh, tady bylo zmíněno, že někdo dělá jako dobrý marketing, ale tak přece to je dobře když jeden klub mi dobře marketing, druhý mi zastřela lépe tu výchovu, tak jako má cenu se spojit jako opravdu jako nehrejme si na to, že jsme tady Sparta Slavie uh, fo, ve fotbale nebo Viktorka Plzeň, ty značky prostě těch klubů prostě nejsou tak silné a nejsou tak vybudované, ani mezi těmi fanoušky známe to my, kteří to hrajeme, ale jinak to nikdo nezná a uh, ale chce to prostě nějaké jako pochopení té situace ze strany těch, kteří na to mají vliv okay. a prostě pustit si do těch, dneska to jsou většinou zapsané spolky, pustit si do těch spolků prostě ty dravé lidi, kteří jako chtějí a, a jako nechránit si ten svůj píseček z obavy z toho, že prostě nebudu pan prezident nebo nebudu pan trenér. Jako, jo. Okay. Příklad to jako ukazuje že to je správná cesta.
0: Tak, dnešní díl uzavřeme ještě kratičkem povídáním o superlize a zeptám se Kuby, Koustrunka, jak sleduje vlastně výsledky Sparty a Sparta teď má za sebou pět výher, společně s Tatranem má nejlepší formu, včera výhra 10:5 ve Vítkovicích, takže Desparta nahoru a jak to Kubo sleduješ?
3: No, tak samozřejmě, že to sleduju. Aspoň jsem hodně v kontaktu, jo, ať už prostě s Mikulášem Trucem, s kterým vlastně, se vidíme jako pravidelně, ale, ale celkově s tím týmem jsem jako často v kontaktu s těma klukama a sleduju to, sleduju to každý zápas skoro. Jo. A samozřejmě jsem rád, že se trošku zvedli ze začátku ty sezóny, kde měli trošku možná větší očekávání, to se jim nedařilo ale poskádali teďko si myslím, že velmi slušně ten, ty lajny a možná si trochu říct, že ta první lajna té z partie je nejlepší Super Superlyze momentálně, jo? protože to, co jak hrajou, to je jako, to je florbal. To je florbal, prostě v pohybu pak dávají hrozně moc gólů a je to prostě radost na to koukat. A v celém ten se má paradoxně jsem rád, že se prosidili i trošku, i trošku jiná lajna než ta první. Tam myslím, že dával. Myslím, že Matěj Čermák tam dával gol, z Bašvát z juniorů, nebo který je trošku na hraně mar Marvánek, myslím, takže jsem rád, že se teď konce ty, i ty další dvě petky a samozřejmě musí, musí tyhle, tyhle liney taky, taky samozřejmě nějaký zaměstnat, aby, aby jsme toho byli připravený, ale, ale Spartě Fandi mám, mám ty kluky hrozně rád a věřím že, věřím, že ten krok, krok dál můžou udělat do buď letos nebo příští rok, věřím tomu, no. Ještě nějaké poslední slovo k superlize od
0: Švejka.
1: No, já jsem se současné sezony jako nadšený, se dá říct, protože jako dlouho jsme tady mluvili furt, o nějaký vyrovnanosti. A když se podíváte na tabulku, tak první Vítkovice 35 bodů, šestý z 29, jo, což je jako paráda. Prostě čím a platí to na sportem sportama, podle mě čím širší ta špička čímž teďka nechci říct, že asi ještě, ještě jako Liberec taky se vším respektem není úplně právoplatným členem té jako špičky, ale, ale prostě má perfektní výsledky, vyrovnává se to přesně tady, Sparta dokáže obrat Vítkovice poměrem 10-5, to nějakým způsobem, nevím jestli můžu říct, pro, zprofesionalizovává, asi jo, jako prostě už ty kluci dostávají perfektní podmínky a, a myslím si, že konkrétně u Sparty uh, já for v Spartovním vnímám jako jeden ze tří týmů s nejlepším jako zázemím v Superlize, Vedle prostě vedle mladý Boleslavy a Tatranu. Možná bychom to mohli rozšířit ještě v Ovídkovice. Ale prostě je dobře, že, že ať už ta první lajna si krásně sedla, ale potřeba přesně co říkal Třeba Jakuba, že aby, aby trošku i podpořili ty tři, ty tři odstřelaný Matadory i ostatní. A aby to budovali, Sparta je důležitá pro tu Superligu a doufám, že to bude ještě vyrovnanější.
0: Tak a co Matěj a Tatran, jaká tam teď panuje po Champions Cupu nálada a jak se teď budete zase soustředit na Superligu?
4: Tak nálada je teď dobrá. Máme teda ještě trošku dolečujeme nějaké zranění, které vlastně vám i toho nabitého programu, takých pár máme a dneska nás vlastně čeká zápas s Liberecem odpoledne po Hárovej a příští týden vlastně, troš, nebo teď vlastně trošku netradičně tak v neděl, hrajeme neděli a pondělí, čeká nás zápas Liberec-Boleslav což vlastně jsou dva týmy z té první šestky, takže docela důležitý a klíčový zápasy ale nálada je dobrá a věřím, že oba zvládnou
0: Tak a poslední slovo radím a jeho pohled
2: na superligu.com jak, jak tě soutěž baví tak určitě je super, že to je vyrovna, pardon, vyrovnanější. Vlastně rozdíl mezi osmým a prvním je patnáct bodů. Nepamatuju si, kdy to takhle jako bylo, což určitě tomu prospěje. Samozřejmě trošku, trošku vidím, že jsou jako dole odskočené vary Pardubice, že, že prostě jako to nedokážou těm týmům nahoře, nahoře konkurovat ale já myslím, že, že, že to je jako fajn, že to je teďka takhle vyrovnané a, a můžeme očekávat překvapení a já se vyjadřím k Vítkovicím, a, které jsou sice teď lídr soutěže, ale Tatran má zápas k dobru a vlastně z posledních pěti zápasů tak ty dva jako klíčové prohrály, takže tam si budou borci, borci trošičku to dát jako zase asi do bych řekl v hlavě, a nevím, nevím co, zatím, co zatím bylo, je prohráli jak s Tatranem, tak se Spartou a pro ně to určitě teď pro tu vlastně část té soutěže, kdy se chystá příprava na play-off vykřičník a budou muset trošku zabrat. Teď mají ideální příležitost, hrajou v neděli s chodovem. No a jinak vzestup Sparty, hele, prostě Jirka Kárny, já myslím, že tomu není co dodat. Ten frajer bude dávat evidentně body asi, asi do 40. Je to tak, ne? fakt, jako prostě, je, já mám rád takové hráče a, a to, že se dokázal jako vrátit po tom zranění, tak myslím, že, nebo po té nemoci, pardon, samozřejmě, do takové top formy. Úžasné, úžasné a Jestli, jestli Sparta uh, udělala za posledních pár let něco, jako, uh, co jim mohlo posunout, tak to bylo angaž, angažování Jirky Karného. Teď se nám ztratilo Gusto. Gusto
1: se nám asi ztratil, ale myslím si, že to je tak uh, hezký zakončení. Tak uh, jestli si můžu říct Gustovo uh, slovo, tak uh, bychom to takhle zakončili. Hlavně díky, díky za účast uh, ze všech možných koutů republiky Matějovi s Kubou přeju hodně úspěchu na florbalovém poli, a Radimovi na poli politickém a já sám sobě si přeju hodně úspěchu na poli novinářském.
2: Uh, viděl jsem teďka, mimochodem, ať, ať taky trošku prodáme, uh, co děláš, tak viděl jsem uh, uh, ty, tu krvavou olimpiádu. Myslím, že se vám to jako hodně, hodně povedlo v reflexu a, a klobouk dolů. Kdo neviděl, určitě si to najdete a uh, tady Kuba spoluděla skvělou
1: práci. Uh, nový šéf-redaktor, uh, snažíme se být drzejší, takže díky, uh, díky takhle uh, za promo, ale jestli si myslíš, radíme, že do vás jako nepůjdeme, jako ostře. <laughs> jo, tak. <laughs> to pojďte, pojďte. Takže jako pokus o manipulaci super, ale, ale nevyšel. Ale tak jo, díky moc, díky všem, ať se daří. A Gusto, hele, už jsem to vzal za tebe. Jo. Už jsme se akorát loučili, takže díky moc a mějte se dobře. Taky, ciao, ciao a díky. Ciao. Díky, ciao.